0: Mein Name ist Xenia Krause-Düno. Ich bin Bankerin, Juristin mit 22-jährigen Berufserfahrung. Ich bin außerdem Gründerin von fits for future einer Gesellschaft, die die Welt digitaler, smarter und das Personal in ihren Firmen glücklicher macht. Frau und Karriere, Frau und Finanzen. Warum sind diese Themen wichtig für mich? Ich weiß, dass wenn eine Frau profitiert, Profitiert Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Und ich bin Nina Kissner, 37, Karrierecoach und Teamentwicklerin. Meine Mission ist es, Menschen und Teams darin zu bestärken und zu befähigen, ihr volles Potenzial zu nutzen. Ich habe eine 15-jährige Berufserfahrung hinter mir im Bereich Technical Sales und Projektmanagement. Karriere und Finanzen gehen Hand in Hand. Ich glaube, das ist logisch, dass wir erst etwas verdienen müssen, um es investieren zu können. Leider trauen sich aber auch heutzutage noch viel zu wenig Frauen an ETFs, Aktien, Anleihen und Co. Zusammen mit Xenia möchten wir diese Frauen gerne daran bestärken und unterstützen, dass das Thema Kapitalanlage und Altersvorsorge kein Buch mit sieben Siegeln bleiben muss. Es ist die Pflicht eines jeden Einzelnen von uns, die Verantwortung für sein Geld zu übernehmen und den Willen, aber auch den Spaß zu entwickeln, sich das Finanzwissen aneignen zu wollen. Habt ganz viel Spaß bei unserer Reihe. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Karriere und Finanzen. Ich darf auch heute wieder die liebe Xenia Krause-Düner begrüßen, die als Finanzexpertin mir und euch die Welt der Finanzen etwas näher bringt und dazu motiviert, das eigene Geld in die Hand zu nehmen. Hallo, liebe Xenia. Hallo, Nina. Hallo, Zuschauer. In der letzten Folge haben wir die gesamtwirtschaftliche Situation genauer unter die Lupe genommen, unter anderem auch in Bezug auf Investitionen Heute und auch in den nächsten Folgen wollen wir mit deiner Unterstützung zunächst nochmal die Basics klären. Damit fangen wir direkt einmal an. Erst sparen, dann investieren. Diese Grundregel der Geldanlage ist, wie ich denke, jedem geläufig. Aber wie spare ich richtig? Diese Frage gilt es heute zu klären. Und ich würde vermuten, um in das Thema einzusteigen, gilt es als allererstes einen Kassensturz zu machen. Wie gelingt mir das am besten? Ist das Haushaltsbuch das Maß aller Dinge oder gibt es vielleicht noch weitere Möglichkeiten?
0: Gute Frage. Vielen Dank dafür. Du hast das Zauberwort Haushaltsbuch schon in den Mund genommen. Das ist sicher ein, eine gute Methode für die, die noch nicht sparen können und vielleicht überfordert sind mit eigenen Finanzen. Ja, Haushaltsbuch ist gut. Aber ich würde mich nicht verzetteln, nicht zu viel Zeit verschenken und nicht jeden kleinen Kauf wie ein Buch oder ein Brötchen äh, sofort dort eintragen, denn auch Zeit ist unsere Ressource und ich würde lieber vorher, wenn man weiß, wie viel man verdient, äh, budgetieren und sagen, 300 Euro, wenn ich alleinstehend ist, soll für das Essen reichen, vielleicht noch 200 Euro für Getränke, 500 Euro für Kleidung und an diesem Budget würde ich mich gerne dann halten. Das, finde ich, ist eine praktikablere Methode als jetzt jede Kleinigkeit in Haushaltsbuch einzutragen. Gleichzeitig, ich sage es nochmal, derjenige, der überhaupt nicht sparen kann und der sich immer für Aus... Äh, gibt sozusagen das Geld ausgibt und am Ende des Monats im Minus landet, für den ist das Haushaltsbuch wirklich eine gute Angelegenheit. Auch vielleicht für die, die bereits Schulden haben und aus den Schulden nicht rauskommen können. Die, die aber mit dem Geld schon ganz gut umgehen können, ist so eine... Budgetierung ganz gut oder kurz überschlagen, dass man sagt, schau mal, in diesem Monat habe ich wirklich schon viel gekauft und jetzt reicht es auch an den nicht besonders notwendigen Sachen. Wenn ich noch ein paar weitere Geschichten hier erzählen darf, finde ich, dass es zu Haushaltsbuch und zum Sparen wirklich tausende Tipps gibt. Ja, und das ist es gibt nicht eine einzige Strategie, sondern es gibt. Ganz viele Strategien. Ich finde, dass man das richtige Mindset braucht und das hilft beim Sparen, ja, denn wir müssen wissen, dass Geld und Zeit sind die wichtigsten Ressourcen, die wir haben. Insofern würde ich auch immer vor jedem Kauf prüfen, brauche ich die Sache wirklich oder kann ich vielleicht ohne diese Sache auskommen. Jedes Jahr würde ich prüfen, brauche ich noch meine Abos für Fitnessstudio, für Zeitschriften, nutze ich das wirklich oder ist es nur ganz nett, Mitglied von einem Fitnessstudio zu sein, aber nie dort hinzugehen. Ich würde jedes Jahr prüfen, stimmt noch meine Autokaskoversicherung? Brauche ich eine Vollkasko, wenn das Auto schon älter ist? Welche Versicherung brauche ich sonst und welche brauche ich vielleicht gar nicht? wir ja. haben. Also viele Sachen können wir am Ende des Jahres prüfen. Wir haben jetzt auch schon November und das ist ein guter Zeitpunkt, nochmal zu gucken, was brauche ich fürs nächstes Jahr und was brauche ich nicht. Vieles kann man wirklich rausschmeißen aus dem, aus dem Budget, vieles kann man reduzieren, aber wirklich schauen, was hat habe ich genutzt letztes Jahr und was habe ich vielleicht gar nicht genutzt. Alle anderen Tipps, das wissen wir, glaube ich, alle. Ist nie hungrig in den Supermarkt gehen, ja, immer auf Angebote, zum Beispiel bei elektronischen Geräten achten, lieber weniger kaufen, aber qualitativ hochwertig, immer schauen, wenn man in den Urlaub fährt, auch rechtzeitig buchen, auch bei einer Bank. Guard äh, lohnte sich oder bei einem Bahnticket oder Flugticket lohnte sich immer rechtzeitig zu schauen. Also das halte ich für bessere Sparmethoden, als äh, wenn ich ein Haushaltsbuch führe, aber immer zu teuer einkaufe oder um nicht zwei Schritte weiter zu gehen zu einem anderen Supermarkt, im teuren Supermarkt einkaufen. Also hier mal gucken, was ist die Qualität, was ist der Preis dafür, budgetieren und dann äh, wird alles klappen.
1: Vielen, vielen Dank. Das waren ja schon eine Menge Tipps von dir an dieser Stelle. Und äh, ich finde, viele davon kann man wirklich direkt schon umsetzen, beim nächsten Einkauf zum Beispiel. Mit vielen von uns geht es ähm, aber manchmal so, dass man merkt, okay, selbst wenn ich den einen oder anderen Kauf hinterfrage und äh, schaue, ist er jetzt äh, notwendig oder nicht, bleibt am Ende des Monats doch nicht mehr so viel übrig. Selbst wenn man denkt, okay, ich bin ein bewusster Verbraucher, ich bin ein bewusster Konsument, ich achte auf Angebote und Ähnliches und das, was ich dann am Ende des Monats übrig habe, ist ja dann das, was ich beiseite
0: schaffen kann. Aber irgendwie geht diese Rechnung nicht auf. Ist das ein falscher Ansatz? Nicht unbedingt. Also ich würde beides machen. Ich würde unbedingt gleich am Monatsanfang eine Summe beiseite schaffen und wenn am Ende des Monats noch irgendwas auf dem Konto bleibt, das ist dann auch Bonus für mein Sparverhalten, für mein Sparkonto. Nennen wir das jetzt erstmal Sparkonto, wo wir das Geld, was übergeblieben ist, dahin verfrachten. Es gibt Leute, die können in der Tat nicht sparen und nicht investieren. Und zwar nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie im Moment wenig verdienen. Und wir wissen, die drei Geldskills sind erstmal Geld verdienen, dann Geld behalten und dann investieren. Und wenn man wirklich im Moment äh, wenig verdient, dann bleibt am Monatsende auch nichts über. Dann muss man sich das bewusst machen, dass wenn ich meine grundsätzliche Bedürfnisse abgedeckt habe, ist dann nichts mehr. Ja? Dann würde ich auch nicht sparen. Denn man darf nicht an der Gesundheit sparen, nicht am Essen sparen, nicht vielleicht an Wohnqualität sparen. Das würde ich dann nicht tun. Dann würde man eher gucken, wann und wie kann ich mehr verdienen, damit ich wirklich sparen und investieren kann. Aber wenn es im Moment nicht geht, dann geht es einfach nicht. Das muss man anerkennen und dann lohnt es sich nicht, am Monats Monatsanfang oder am Monatsende irgendwas beiseite zu schaffen, denn die Masse ist gar nicht da. Wenn die Masse jedoch da ist und wir wissen, es muss was überbleiben, bleiben, wir haben das durchgerechnet, ja, wir haben alles gut budgetiert, dann ist es ratsam, gleich, wenn das Gehalt kommt, sich die Summe, sagen wir mal 300 Euro, gleich beiseite zu schaffen und am Ende des Monats nochmal schauen, habe ich gut gewirtschaftet, dann gibt es dann noch 100 Euro dazu, das ist ein Bonus, das motiviert mich, und ähm, dann kann man später wirklich eine tolle, größere Anschaffung tätigen, weil man so gut gespart hat. Wenn wir das Thema beiseite schaffen, bzw.
1: sparen, nochmal aufgreifen wollen, was wäre denn da so die beste Sparalternative? Wir wissen ja, unser aller Liebling, das Sparbuch hat ja auch schon länger ausgedient. Was was geben wir da noch für für Möglichkeiten, wie wir das Geld sicher verwahren können, damit es ja mit der Zeit einfach mehr wird, damit wir das im nächsten Schritt hoffentlich auch investieren können. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sparmodelle. Es gibt das sogenannte Tagesgeldkonto, das Terrassenmodell, Zweikontenmodell, auch Dreikontenmodell und viele 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 andere. Was würdest du sagen, was funktioniert am besten, sollte man ein gewisses Modell äh, sich
0: heranziehen, an dem man sich ähm, lang handeln kann, äh, welches einem Halt gibt. Du hast das richtige Wort schon gesagt, beiseite schaffen, um nicht den Zugriff drauf zu haben. Ja, denn wir sind alle Menschen, wir sind vielleicht doch geneigt, mehr auszugeben, als wir wollten. Und hier eignet sich ein Tagesgeldkonto ähm, gut dazu, dass man, das Geld erstmal von dem Girokonto beiseite schafft. Ja, was ist ein Tagesgeldkonto? Das ist ein Konto, wo man mit der Debitcard, also mit unserer EC-Karte, nicht sofort zugreift. Ja, um dort hinzugreifen, müsste man vielleicht, wenn man Online-Banking macht, erstmal am Notebook sein. Man muss zu Hause sein. Man kann das nicht unbedingt oder zumindest nicht bei jeder Bank per App ähm, gestalten und das Geld von dort Holen, ja, außerdem kennen wir von Tagesgeld die kleine Schwester, das nennt sich Termingeld. Ja, wenn wir dort das Geld angelegt haben, ist es wirklich für ein, drei oder sechs Monate auch angelegt. Da kommen wir nicht ran, und das ist das Gute für die, die nicht unbedingt schon Sparprofis sind. Nicht? die können nicht eine EC-Karte einfach mal benutzen und das Geld von diesem Spar von diesem Tagesgeldkonto oder Termingeldkonto einfach so. Abheben oder darüber verfügen. Das ist ein gutes Modell, das Geld sofort vom Girokonto wegzunehmen auf das Tagesgeldkonto und sozusagen erstmal vergessen, ja, oder zu, zumindest erstmal horten und sagen, da habe ich keinen direkten Zugriff mit an meiner karte drauf. Du hast das Terrassenmodell angesprochen. Das ist auch ein sehr gutes Modell insbesondere für Leute, die noch überhaupt gar keine Rücklagen haben, das sogenannte finanzielle Puffer, was wir alle brauchen, ob das jetzt Krisenzeiten sind, ob das persönliche Krise ist, Bescheidung, Scheidung etc., wie sieht dieses Terrassenmodell aus? Erstmal sind das wirklich drei Konten. Das erste ist unser normales Girokonto, wo wir mindestens ein Gehalt drauf haben, im Prinzip ein volles Gehalt, netto, was wir verdienen. So viel muss da ungefähr immer drauf bleiben. Das, die zweite Terrasse ist das Tagesgeldkonto oder Sparkonto. Und dort haben wir ungefähr drei Gehälter drauf, immer und dauerhaft. Dann haben wir die dritte Terrasse, das ist Termingeld oder Festgeldkonto. Da müssen sechs Gehälter drauf sein. Ja, dieses Puffer ist recht umfangreich und viele sagen, oh Gott, da habe ich ja schon 30.000 Euro liegen, wenn man so, so ungefähr drei verdient. Das liegt doch da und da gibt es keine Zinsen. In der Tat, auf Termingeld, auf Festgeldkonto, auch auf einem Sparkonto gibt es jetzt ganz, ganz wenig Zinsen. Aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Das ist unser Puffer. Das Geld müsste immer verfügbar sein oder spätestens nach drei oder sechs Monaten verfügbar. Ja, deswegen haben wir das hier so aufgeteilt in diesem Modell, dass wir gesagt haben, manches Geld ist sofort zugreifbar, manches Geld nach drei Monaten, manches nach sechs Monaten. Wir haben diese diversifiziert, auf drei unterschiedlichen Konten gelegt, auf drei oder vier unterschiedliche Anlagen. Ja, es gibt keine Rendite da drauf, aber das ist unser Puffer und das erleichtert uns das Leben, wenn was passiert, das Auto kaputt geht, plötzlich man sich mit dem Mann streitet und ausziehen muss, plötzlich ohne Job dasteht, etc., ja? So ein Puffer lässt uns einfach ruhiger schlafen, auch wenn im Moment keine Rendite da drauf geht. Ich hätte noch eine kurze Zwischenfrage,
1: liebe Xenia, in Bezug auf, auf diesen finanziellen Puffer. Würdest du davon abraten, direkt loslaufen und zu investieren, weil wir ja beide im Rahmen unserer Podcast-Reihe ein Stück für Stück auch die einzelnen Anlageoptionen beleuchten möchten, sondern wirklich erstmal gucken, dass man ja eine gewisse Summe sich angespart hat, die man als Puffer für sich weiß einfach, ne, für schwierigere Zeiten und erst dann geht es los mit Aktien, ETF-Sparplänen äh, und so weiter. Oder kann das vielleicht sogar ein Stück weit parallel laufen oder verzettelt man sich da. Würdest du sagen, bitte erst ansparen, gucken, dass genug vorhanden ist, dass ihr ein sicheres Gefühl habt und dann könnt ihr weiter Richtung Investition schauen.
0: Ja, individuell sehr unterschiedlich. Ich äh, komme aus der klassischen Ausbildung als Banker und Juristin habe ich die Grundlagen natürlich wirklich gelernt. Und die klassische Lehre der Geldverwaltung oder Geldvermehrung sagt, erstmal finanzielles Puffer schaffen und dann investieren. Denn Investition ist immer Risiko. Und investieren äh, sollte man das Geld, worauf man lange verzichten kann. Das heißt, wenn wir gleich ohne das finanzielle Puffer eine Aktie kaufen, eine Aktie einer Firma für die ganzen 10.000 Euro, die wir dann haben, was passiert dann, wenn die Aktie abstürzt oder ins Minus geht? Würden wir das vielleicht gar nicht so gerne verkaufen, sondern wir können unter oder müssen unter Umständen drei bis fünf Jahre warten, bis wir wenigstens unser Geld zurück bekommen, geschweige, wir wollen dann noch Dividende sehen. Das heißt, auf das Geld greifen wir nicht sofort zu. Dasselbe gilt für Immobilie, dasselbe gilt für Fonds, dasselbe kann auch für ETFs gelten. Klassische Lehre sagt, erst finanzielles Puffer schaffen und dann investieren und immer nur das investieren, worauf man auch verzichten kann, für längere Zeit oder für immer. Denn diese Investitionen gerade in solche Anlagen wie Unternehmen, Aktien, ETFs oder Blockchain. Das ist unser Spielgeld. Ja, Das können wir auch wirklich verspielen, denn es gibt immer, je mehr Rendite, desto mehr Risiko. Also, ich würde sagen, es ist das finanzielle Puffer. Wenn das dann da ist, fangen wir an zu investieren. Das sagt aber nicht, dass man das finanzielle Puffer auch immer wieder auffüllen muss, ja, wenn man das Auto gekauft hat und auf dem Termingeldkonto kein Geld mehr ist sollen wir das wieder auffüllen, aber parallel vielleicht unsere Sparrate an ETFs, Sparfonds oder ein, um, ein Immobilienfonds weiter bedienen. Nochmal, wenn wir schon keine Anfänger sind und ein bisschen Puffer haben, können wir beide Sachen parallel laufen lassen. Wenn wir noch Anfänger sind und gar keinen Puffer haben, erst sich ein Puffer schaffen und dann investieren. Das sehe ich absolut genauso, Xenia. Da bin ich vollkommen bei dir.
1: Und jetzt noch mal eine Frage zum Schluss. Ich denke, mich und auch unsere Zuhörer würde das wirklich mal interessieren. Wie sparen eigentlich Finanzprofis wie Xenia? Und sparen Sie überhaupt? Oder wird das Geld direkt schon investiert? Ist da schon ein gewisser automatischer Kreislauf einfach mittlerweile drin, dass man sich darüber gar keine Gedanken mehr macht? Vielleicht hast du ja den einen oder anderen heißen Tipp für uns hier an dieser Stelle.
0: Ähm, ja, gute Frage. Auch ich habe natürlich mit sehr wenig Geld angefangen. Ich war ja Auszubildender bei einer Bank, als ich meine ersten Fonds gekauft habe und meine ersten Aktien. Ähm, das war vor 25 Jahren. Und auch ich habe erst das finanzielle Puffer geschaffen und habe gesagt, wenn was ist, bin ich abgesichert. Ich kann mich in jedem Moment frei machen von meinem Ehemann. Ich kann mir jedes in jedem Moment ein Auto kaufen, denn das ist das Mittel, dass ich weiterhin das Geld verdiene, zum Beispiel. Weiter hatte ich natürlich angefangen, immer risikoreicher und risikoreicher zu investieren. Aber ich habe mich immer erkundigt über die Firma, in die ich investiert habe, erkundigt über die Märkte und über die gesamte Volkswirtschaft. Insofern kann man nicht sagen, ja, er ist ein Investor, er macht da irgendwas und ich will das auch machen, aber ich weiß eigentlich gar nichts, wie, wie die Volkswirtschaft ähm, funktioniert. Wenn man jetzt direkt... Äh, aus heutiger Sicht auf meine Anlagen schaut. Natürlich ist es diversifiziert, es ist von allem ein bisschen was da. Natürlich investiere ich in meine Altersvorsorge monatlich und weiß, wie viel möchte ich am Ende haben, wenn ich alt bin, deswegen mache ich dann eine Summe x, abhängig von meinem Alter, schon direkt für meine Altersvorsorge. Das geht direkt am Monatsanfang sozusagen auch weg, aber parallel spare ich trotzdem an. Warum spare ich? Ich suche nach einer guten Möglichkeit zu investieren. Wenn man jetzt größeren Aktienkauf oder Immobilienkauf tätigen möchte, dann braucht man eine gute Summe Geld dafür und diese Möglichkeit, die ergibt sich ja nicht jeden Tag. Also diese Zeit dazwischen ist die Ressource, das Geld zu sparen und das tue ich auch, um nachher, wenn die der Zeitpunkt günstig ist, wirklich zuzuschlagen bei einer Aktie, beim einem Startup, bei einer Immobilie. Das ist jetzt meine Methode, also monatlich natürlich für die Altersvorsorge sofort was sparen. Da gibt es keine Diskussion, mache ich das oder mache ich das nicht. Das geht einfach von meinem Konto ab und das seit mehreren Jahren. Gleichzeitig parallel spare ich für größere Anschaffungen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich höre aus den Antworten, die du eben auch schon uns sehr ausführlich gegeben hast, dass der Vermögensaufbau letztendlich mit dem Anlageziel steht und fällt. Also man muss für sich ganz klar definieren, was möchte ich erreichen mit meinen Investitionen? Welche Summe möchte ich nach 15, 20 Jahren angespart haben und genau um dieses Thema geht es in unserer nächsten Folge, in der Folge Nummer 4, das Anlageziel richtig
0: definieren. Ich bin auch sehr gespannt, denn das ist ein gutes Thema, Nina, wie ich das Anlageziel richtig definiere, denn die Welt verändert sich, das ist ganz spannend, ganz interessant und ich sagte, ich habe vor 25 Jahren angefangen mit meinem Vermögensaufbau und da waren die Ziele noch ganz andere. Wenn wir heutige Generation XYZ angucken, da sind die Ziele auch andere. Lass uns in der nächsten Folge drüber sprechen. Sehr, sehr gerne.
1: Also ihr merkt, es bleibt interessant, es bleibt spannend und ja, ich möchte gerne an euch appellieren, abonniert unseren Podcast, teilt ihn gerne weiter an Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie wirklich davon profitieren würden und wir hören uns in der nächsten Folge. Ganz liebe Grüße und bis bald. Vielen Dank, Nina, bis bald.